0: Hola.
1: En este momento Mariana Ahí estás está. activando
0: una bomba. Sí, estoy activando una bomba, sí. Es que me parece que de todos los miles de cablecitos que había que enchufar me olvidé uno.
1: Oh, no. El de
0: la electricidad, entonces algo se quedó sin electricidad. Ahí está, ahora me volvemos. Cuando entrevisté a Mariana y Carolina de la comunidad de Más Mujeres UX de Chile, me enteré que Biercamp Camp existía. Biercamp Camp es el podcast de la comunidad de diseñadores UX que conduce el Sauce Babilonia. Y el Sauce me convocó a hacer una experiencia compartida. Él me hacía una entrevista a mí y yo una a él. Un poco de sinergia entre podcasteros. Está buenísimo. Y la idea es que publiquemos el mismo día las entrevistas cada uno en su podcast. Y re buena onda el sauce, se había tomado el trabajo de escuchar algunos de mis capítulos anteriores y me dio feedback. Y me dejó pensando en las mismas preguntas que él se hace. ¿Quién será que me escucha? ¿Sabemos quiénes son nuestros oyentes? Sé que mi mamá me escucha y también tengo una amiga muy fiel. El resto no sé cuándo escuchan, ni dónde escuchan, ni qué temas les gustaría escuchar diferentes a los que estoy eligiendo... Ni tampoco sé cómo puedo activar un poco más la comunicación con los oyentes. Bueno, el canal de Twitter está abierto para todos los que quieran comunicarse conmigo y dejar mensajes. Les recomiendo que después de escuchar esto, vayan a escuchar su podcast. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. presentarte primero. Claro,
1: soy Daniel Ayala, pero me conocen como Sauce, soy diseñador gráfico, analista, programador de sistemas y desde el 2012 estoy full en, eh, haciendo desde la experiencia nomás, desde mi experiencia de trabajo, eh, me, eh, trabajo para la experiencia de uso en soportes digitales. Además estoy trabajando en un contexto agile y por lo cual me certifiqué como Scrum Master, y además me gusta todo esto de la comunicación, de conectar con otras personas, de, del sonido. También soy músico, entonces se me hace muy natural eh, el contexto podcast y la conversación y todo demás. Y hace... Eso es lo que podría decir.
0: <risa> ¿Hace cuánto que empezaste a hacer tu podcast?
1: Mira, yo en realidad soy como... soy un poco... Eh, un geek de las herramientas entonces soy como beta tester de todo lo que puedo ser, de todo lo que me llegue ahora lo hago menos porque bueno, hay menos, menos tiempo y, y entonces cuando salió el, 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 iPod, el iPod Touch creo y, y iTunes sacó como su plataforma de podcast yo eh, con un amigo hice Martín un podcast esto fue como el 2005 2004 creo eh, un poco antes no recuerdo la, la fecha, pero onda, existe esto, funciona así, y yo dije, bueno, tengo que hacerlo, tengo que probarlo. Y tuvimos un podcast durante dos años que en Chile no pegó mucho, pero sí pegó mucho en chilenos que vivían en el extranjero porque gozaban mucho con la forma de hablar, con los modismos, con la, la jerga.
0: ¿Y sobre qué estaba... era ese podcast?
1: El podcast se llamaba eh, El Podcast de las Preguntas, como el libro de las preguntas, del, el libro de Pablo Neruda, entonces todo, todos los programas, todos los episodios, era una pregunta en general, y nosotros filosofábamos así muy, muy livianamente de, de algún tema, de algún tema en particular. Y eso, era una conversación de 45 minutos, 50 minutos, y, y había mucha gente que se bancaba los modismos, la jerga el, y todo, pero... Sí, fue bastante entretenido. Y desde ahí hemos he tratado de hacer podcast con amigos. Tuve un, un podcast de cultura pop y, y geek con Rodrigo Vera, el, el local líder del capítulo de Santiago de Ixda. Y, y ahora tengo el Beer Camp, el podcast.
0: Pero es como muy diferente hacer un podcast para una comunidad, ¿no? Porque este Beer Camp está como, es como un podcast para un grupo... O sea, estás como sirviendo al grupo, ¿no? De alguna manera.
1: Exactamente. Total, totalmente. De hecho, los dos podcasts anteriores básicamente eran eh, las ganas de hacer algo que me gustara, eh, que no importara quién me escuchara o no. Eh, simplemente era el, el éxito era simplemente hacerlo. Pero acá, bueno, el, el podcast empezó como, como una especie de experimento, pero ahora estoy empezando a... A, ya a hacer una estrategia pensando en un público objetivo súper determinado, súper encasillado, con gustos con caras. Y entonces es, es, es totalmente diferente. Es, hay que cuidar mucho de qué voy a hablar, de qué, qué tema voy a pasar, eh, presentar. Es algo que es como muy de proyecto, muy de diseño también.
0: Y la como comunidad de, te es, da sí. sugerencias, ¿cómo es el tema? O sea, vos lo producís, pero... Pero ¿quién claro. decide? ¿Cómo es la cuestión? Como
1: te decía, el, el, el primer año fue experimento. Vamos a ver qué pasa. El feedback llegó eh, no tanto en la forma, sino como más por celebrar la, la instancia. Eh, hoy día siento que el, el público que escucha el podcast está muy abierto a, a dejar feedback. No sé si algo endémico de Chile, pero somos muy malos para dejar feedback en... En estas situaciones, de hecho, he recibido muy poco feedback de las personas que escuchan, pero sí de la comunidad del de capítulo de Santiago. Hay muchos diseñadores de experiencia de uso que también tienen su, no sé, su background profesional de periodista. Entonces ellos me dan tips de cómo hablar, de cómo enlazar las conversaciones, eh, qué, qué tipo de preguntas hacer, qué no. Eh, me, pero, pero para que salga mucho mejor, para enriquecer un poco el, el programa.
0: Bueno, pero eso el está buenísimo. Ha
1: estado muy frío, el público estaba muy frío, debo decirlo.
0: Eso está, pero está, tener un grupo de amigos que te estén dando feedback es buenísimo.
1: Sí, sí, invaluable. invaluable.
0: Y decime, invaluable. ¿qué me recomendarías a mí que recién empiezo?
1: Es que a mí, yo, yo he escuchado tu podcast y creo que la estructura, el cómo tú abres el, el cold open, que se le llama, es como el, la apertura en frío, es muy bueno, porque partes con un pedazo de la conversación. Eh, que está como súper descontextualizada y eso te prende la curiosidad y te mantiene para seguir escuchando entonces después entras como en la estructura del programa y eso es como súper, súper bueno creo que es algo que yo quiero llevar al podcast, que aprendí de, de tu podcast eh, el hecho del, de los primeros segundos, tu podcast lo hace muy, pero muy bien, y además que se nota que hay como bueno, he escuchado eh, algunos capítulos donde tú has ah, has conversado con gente que ya has trabajado, entonces hay un, una confianza, hay un, y hay como una comodidad que se traspasa, entonces está muy, muy bueno. No sé qué feedback, sino que tal vez las cosas más higiénicas, tal vez cuidar un poco más el sonido, pero, pero es como, claro, es como, con las herramientas que tenemos es, es lo mejor que se puede hacer. Y eh, lo que me ha asombrado a mí es que la gente... No importa si es como de alta definición o de, de una factura, pero así como profesional. Si el contenido es bueno, no, le importa. Entonces, yo creo que vais súper bien. <ríe> bien.
0: Muchas gracias. Y bueno, lo que pasa también es que la mayoría de los que escuchamos podcast eh, no necesariamente somos expertos en sonido, ¿no? Exacto. Incluso eh, yo que hago podcast, no, o sea, no sé mucho de sonido. <ríe> O sea, yo no empecé por el sonido, entonces...
1: Claro. Sí, eh. no, es, es que en verdad es, es la materia prima, la conversación, el contenido. En realidad es, el contenido es rey.
0: Y después, y después te digo que con respecto a eso, de, viste que tengo como un pedazo de, de introducción... Al principio, un pedazo en el medio y uno al final. Estoy trabajando con un eh, pibe que es Andy fetcher halls que es eh, como experto en producir podcast. Y él me dijo, esto es así, Marian, <ríe> metele la introducción. O sea, y, y, y él escucha las cosas y las edita y, y, y me hace un bocetito para decirme, che, eh, de esto hablaste, y yo después me eh, escribo algo para la introducción, y escribo algo para el medio, y escribo algo para el final, pero a él claro. se le ocurrió esa estructura, yo, yo sí. sigo, sigo, viste, a mí me dicen qué tengo que hacer. Eh, vos haces también algunas entrevistas por Skype, ¿no? ¿Te da lo mismo que la persona esté así en vivo o que, eh, que sea por Skype la, o así por teleconferencia la entrevista?
1: Bueno, yo, yo empecé con las ganas de que fuera una conversación presente porque una comodidad me hacía más fácil la pega de la postproducción. Eh, pero porque él, era un ambiente controlado, él, se puede controlar un poco los niveles de la conversación. En mi casa tengo, por ejemplo, no sé, dos micrófonos, si la persona no está acostumbrada a hablar a, a micrófonos, yo podría regular el volumen y todo lo Era como eh, la comodidad que, que me ayudaba a mí que me ayudaría a mí a ser más fácil del podcast? Después fue como, pucha, fue tan difícil de repente coordinar agendas que dije, bueno, tengo que hacerlo mobile. Eh, hacer mi estudio más, más móvil. Y de ahí fue como, era un chiste, porque tenía un carro donde tenía la, la mesa sonido con los asilios, los micrófonos, y llevarlo para otro lado. No sé, fue, fue un, me duró solamente dos, dos podcasts y que después decidí invertir en unos micrófonos Lavalier, que son esos que se te ponen en la solapa, sí. que en el mundillo se les llaman los piojos, <risa> eh, y que se conectaran al celular. Entonces ahí tenía mi estudio móvil, pero la cuestión, siempre el tema de la agenda era tema. Pero entonces empecé a escuchar mucho podcast, mucho podcast, y ahí, no sé, hay unos como que están así producidos, pero hermosos, así suenan, pero preciosos, pero aún así tienen, por ejemplo, no sé, eh, tienen intervenciones de periodistas que están al otro lado del mundo, y que ellos mandan sus audios con el celular. Entonces dije, bueno, eh, en realidad lo, lo interesante es conversar con estas personas, y queda lo mismo, y empecé a un, buscar eh, herramientas de, para a ver si había herramientas especializadas, porque claro están, no sé, pues, Skype, Zoom y todas estas cosas para tener reuniones que no están muy enfocadas para el podcasting, sino que es para conversar, no, para tener una reunión. Y encontré una herramienta muy buena que te la recomiendo, de hecho ya te la recomendé, y, y siento que si bien se pierde un poco algo, porque no estás mirando a la persona, uno cuando está mirando a la persona puede leer, no sé, tal vez una sonrisa o, no sé, una arruga en los ojos, que es como tú decís, ah, este tema es interesante para esta persona, este tema es como lo apasiona, puedo indagar por ahí. Eso como que se pierde un poco.
0: ¿Y sabes quién es, quiénes son los que te escuchan? ¿Sabes si te escucha gente en el extranjero? ¿Cómo es el público?
1: Mira, eh, he recibido el, de hecho los, 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 el feedback más valioso que he recibido aparte de, lo, de, lo, de los chicos de, del capítulo de Santiago de Ixta eh, es de Ixta, Costa Rica. Ellos han están creo que encontraron el podcast desde el capítulo donde mm, entrevisté a el director de Medible, que es una agencia acá chilena, que mm, hizo el nuevo sitio de gobierno de, de go del gobierno de Chile. Y, y contamos la experiencia, bueno, él nos contó la experiencia de que, cómo fue en realidad eh, realmente de, enfocarse en todos los usuarios, en de todas las edades, desde 18 hasta 65 años, que es como, eh, no sé, pues cuando uno está en un proyecto más de retail, y que se diga, no, porque yo quiero llegar a todos, pero en verdad, no, pues no, tu marca no llega a todos. Pero esto sí tenía, era imperativo que llegara a todos. Entonces, los chicos de Costa Rica llegaron al, al podcast desde ese capítulo, y desde ahí han estado muy, muy atentos a lo que estamos sacando eh, cada mes.
0: Buenísimo. ¿Y cómo, y te conectas con ellos a veces?
1: En, no he tenido la oportunidad, no he abierto la, la, la conversación, pero sí nos, me dejan muchos comentarios en Twitter y, y se agradece bastante la, el, el
0: Los tenés que entrevistar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Se viene para el 2019. Porque hay que, ese es un juego que hay que mantener vivo. Entonces, no Y aparte sea, me
0: reinteresa escuchar qué es lo que están haciendo en Costa Rica.
1: Claro. Claro. Yo, el otro día esto... estaba
0: contando, viste, como <coughs> de dónde era la gente que estaba entrevistando y dije, uy, tengo un montón de argentinos y chilenos. Se ve que nosotros <risa> colaboramos naturalmente más. Claro. Y conocemos menos gente que está en Centroamérica.
1: Exacto. Sí, de hecho, una, una de mis metas para el podcast de este año es, que, es como abrir un poco, traer experiencias desde afuera hacia la comunidad, porque siento que... Hay mucho talento acá en Chile, pero también la industria acá en Chile es muy pequeña. Entonces necesitamos también generar este, esta colaboración como regional de Latinoamérica, Después, sobre todo después de haber ido al, al Interaction Latinoamérica en, en Río en noviembre del año pasado.
0: Y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. ¿Y vas a ir a la próxima en Colombia?
1: Eh, sí, ya estoy... estoy te, el el... Sí, sí.
0: Tenés el chanchito. ¿Ustedes también tienen el sí. chanchito?
1: Sí, tenemos chanchito. Chanchito de Greva.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que te resulta más interesante de estas interactions, de las conferencias estas?
1: Sí, mira, a mí es un poco no estoy acostumbrado. De hecho, no sé, es como que me es fácil como conversar y todo lo demás, pero abrir conversaciones me cuesta mucho. Entonces fue un poco abrumante ir al al nila porque había tanto por qué hablar y lamenté mucho no saber portugués porque eh, había muchas cosas interesantes pasando en brasil y, y bueno todos todos tenían como estamos como enfrentados los mismos problemas pero lo estamos resolviendo de distintas formas por ejemplo eh, conversaba con un, con un profesor mío que él se da cuenta que frente al diseño de, de afuera, eh, algunos, eh, los chilenos, y en realidad, y esto está apolado a, a la región latinoamericana, eh, somos muy buenos con hacer mucho, pero con pocos recursos. Entonces eso es como muy, es, es como... Es
0: muy es como latino, ¿no?
1: Sí, es como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? De repente uno se queja, se queja de no tener los, los recursos suficientes, pero igual logra hacer con lo que tiene. Eh, creo que eso es súper interesante en lo que pasaba en Brasil, en, en la piratas. Claro, teníamos estos keynote, eh, los, eh, los speakers, los keynote speakers que venían contando de, esta, de sus experiencias en Europa y en Estados Unidos, que era como las soluciones de alta tecnología, pero acá, no sé, las miradas, las miradas de los problemas era un poco del día a día, como un poco alcanzamos al primer mundo. Eh, en, y con poco, con pocos recursos. Entonces, eh, eh, claro lamenté mucho no saber de portugués porque ahí me perdí muchas conversaciones y, y no poder practicar en inglés porque también eh, hay un poco así como pensar en español, traducir al, al inglés como cansa bastante. Entonces... Había que descansar y estar muy, muy centrado. Además, que era río, calor, con ganas de ir a la, a a la, la playa. playa ¿no? <risa> <risa> era muy. cosas todos pasando a la vez, entonces. Pero creo que voy a ir más preparado. Tú eh, cometí el error de no ir tan preparado eh, a Lila de Río. Y creo que para Medellín tengo que ir mucho más preparado.
0: ¿En qué sentido? Para, ¿Vas a tomar clases de portugués?
1: <risa> no necesariamente, pero es como un poco más indagar más eh, sobre lo que está haciendo, eh, ver, no sé, cómo, si es que logro tener contactos desde antes, porque está, estar ahí es como, pucha, buscar a alguien que me presenta a tal persona, porque también, eh, um, a mí, me, me, como te decía, me cuesta abrir la, las conversaciones cuando están desde cero, entonces como igual tener como una ayudita aparte siempre es buena. Eh, y empezar a como a entrenarme a hablar a, a personas que desconozco, que no conozco.
0: Bueno, el es? podcast para eso es un buen entrenamiento.
1: Totalmente, totalmente. Pero claro, el primer año de mi podcast yo hice como un poco pillería, contacté a los más cercanos y a los que ya sabía que tenían cosas para contar, entonces ahí hice un poco de, de trampa. Un atajo. Un atajo, sí. Pero bueno, 2016... pero es normal
0: también, uno empieza por lo más conocido y, y después va hacia lo más desconocido, ¿no? Es, es como normal. Claro.
1: Teniendo en cuenta que no, no es como el, o sea, no, mi core no es el podcast, esto es como para mí un hobby que disfruto mucho, pero en realidad no es en lo que soy realmente bueno, no sé, como... Estoy preparado para otras cosas, tal vez. Bueno, totalmente. Pero... Yo, para mí me pasa sí. lo mismo.
0: Esto es un hobby. el re... O sea, claro. a, mí, a mí me pagan por ser diseñadora. Nadie me paga por hacer podcast. <risa> <risa> y no va a pasar sí. nunca, tampoco.
1: Sí, pero lo que sí he aprendido un poco también en el, en el ILA, en, esta, en, ver, en las experiencias que están teniendo mis padres y en estas conversaciones, es que... Como diseñador tenemos las herramientas suficientes para resolver cualquier problema. Y de hecho, también por el 2019, va a ser cómo abordar el podcast desde la mirada del diseño, de la metodología del diseño. Cómo levantar hipótesis, probar cosas nuevas, eh, prototipar, eh, testear antes. Eh, es, es totalmente posible y con, con ganas de que esto también tenga valor para el que lo escuche, no solamente para mí. Yo siempre suelo bromear en el podcast que... El que más gana haciendo el podcast soy yo, porque aprendí un montón. Pero también mi deseo para el 2019 es que otra gente gane escuchando el podcast.
0: Eso me encantó. Entonces, ¿cómo sería prototipear un podcast? Porque, de hecho, de alguna manera lo que estamos haciendo, eh, largándonos a, a producir podcast, es un experimento, ¿no? Claro. Es un experimento totalmente. para ver si uno mismo se motiva, si alguien lo escucha, eh, si a, no sé, si a uno le interesa seguir haciendo es como y Exacto. aparte obviamente un experimento técnico para ver si suena bien, ¿no?
1: Exacto, sí. Yo por lo por lo primero eh, por el por el que elegí la herramienta Anchor eh, fue por el por la estadística. Hace te da entrega una estadística bastante robusta, cosa que otros gestores de podcast no no te dan, ni siquiera por el precio que Anchor es gratis. Entonces ahí eh, ya tengo un insight súper bueno, ya sé qué tipo de capítulos eh, fue, más, eh, en, eh, fue más popular, entonces ya lo tengo como mapeado por el tipo de contenido, y también el tipo de persona. Hay gente que está haciendo un muy buen trabajo, pero, pero lo hace como, entre comillas, en silencio. Es como ese enfocado a hacer un buen trabajo. Entonces esas personas generan menos escuchas, porque no tienen como una red que es como, oye, yo quiero saber de esa persona eh, a lo que me refiero, por ejemplo, no sé el, el podcast de Juan Carlos Camus, que al final es como un poco el, el padre de la usabilidad en Chile, eh, fue muy escuchado porque ya su nombre eh, in, eh, propone interés, es como, ah, va a hablar Juan Carlos Camus, entonces yo voy a escuchar el podcast pero el otro también, por ejemplo el podcast los, los podcasts más didácticos, por ejemplo el Cómo Aprender UX de el Juan Pablo Madreaza también fue muy escuchado y también eh, fue por la promesa del título es como, ok, en este podcast va a aprender cómo hacer web, cómo hacer usabilidad entonces ahí siento que hay una muy, muchas ganas de escuchar cómo hacer las cosas o cómo hacen las cosas eh, otras personas ¿okay? Entonces hay una necesidad como de, de conocer y aprender. Uy,
0: ahí ya me enseñaste algo. Porque, por ejemplo, yo no pongo títulos a los podcasts. Yo pongo episodio tal, una charla con tal persona. Y no pongo de qué ah, se trata. ¿Ves? Por ejemplo, ahí ah, me acabas de dar una pista de dónde puedo mejorar.
1: Sí, no, esto es como... En podcast es lo mismo que los, eh, los videos de YouTube. El título es la mitad del, de la pega. Porque te tienen que encontrar, o sea... Claro, hay personas que escuchó el primer capítulo, tal vez se suscriba, pero no por eso se va a escuchar una segunda vez. Claro. Tiene que, el título tiene que darte la promesa, en este capítulo te vas a llevar esto.
0: No, quería saber, porque vos hablaste como un poquito rápido de que hay algunos podcasts que te inspiran y que te parecen maravillosos y que están excelentemente producidos. ¿Cuáles son los podcasts sí. que te inspiran?
1: Escucha, no, no, es que es como mi sueño es ser como este podcast, es 99 Invisible. sí es algo radiotopia es un es un podcast sobre eh, diseño pero el diseño en diseño en, en todos lados y se sacan una historia así increíble por ejemplo el origen del diseño universal que partió con con estas como estos sacados en la acera que es para las personas que anden en bicicleta o en silla de ruedas, puedan cruzar la calle. Eh, te dan la historia de la primera vez que apareció ese, ese artefacto, eh, que después escucha, lo exigieron en toda la esquina y que ahora, en el día de hoy, se hizo para las personas como con discapacidad y que, que estén en silla de ruedas, pero ahora lo usamos todo. Tú, cuando te enfrentas estas como ramplas que hay en, al borde de la calle, Tú no, no decides dar el, 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 ¿cómo el escalón, bajar por el escalón, teniendo, sabiendo que tengas todas tus facultades claras y sin, sin ningún problema, decides bajar por esa rampa. Entonces es un diseño enfocado para un cierto tipo de persona, pero que nos sirve a todos. Y de eso te hablan una hora, con eh, dato histórico, eh, miradas de expertos, hacen un trabajo enorme. Y lamentablemente está en inglés. Eh, sí, lo escuché, muy, está bueno. Sí, muy bueno, además que la voz del tipo es como muy tranquila. Eh, de hecho, tiene un episodio en TED sobre las banderas. Y él hace el programa de radio, o sea, el podcast eh, en vivo frente a la, a la audiencia de, la, de TED. Y habla sobre las banderas y cómo, cómo el diseño de banderas puede ayudarle mucho al diseño en general, con porque las banderas tienen ciertos... Preceptos que hay que cumplir, entonces, como que si lo aplicáis a cualquier eh, solución de diseño, también te, te puede servir. Eh, no, estoy súper fan, así como <risa> de, ese, de ese podcast, como que incluso me emociona hablar de, del podcast, porque en verdad no me pierdo ningún capítulo de, de, de 99% invisible.
0: A mí me pasa lo mismo con Radio Ambulante. ¿Escuchaste Radio Ambulante?
1: Ah, no, eso no. Uh,
0: te lo recomiendo. No tiene nada que ver con diseño. Son historias no. de Latinoamérica. Pero está muy bien hecho. Es bueno, historias personales y políticas. Y no, no, no. está muy bien.
1: Buenísimo. Lo estoy buscando sí. ahora. En, estoy buscando, viendo, adiós. Em, si no se me olvida. Y el otro es el. Es Reply All. Ese es de eh, Gimlet. Gimlet Media. Y es un show como sobre internet. Pero lo que me gusta de este show es que en verdad son dos eh, periodistas y en realidad los compadres así como que lo dan todo por la historia. De repente, hubo, el primer episodio que escuché fue de una chica que una persona le vendió algo por Ebay y nunca se lo entregó. O sea, cobró el dinero, pero nunca se lo entregó. Y estos compadres investigaron eh, a esta persona... Y después se dieron cuenta que no era una persona sino que era una empresa y que es una empresa que hace envíos y se queda con los envíos para venderlos de nuevo. Es una estafa así como a nivel mundial y solamente porque una auditora llamó y dijo oye, me gustaría que investigaran este tema. Entonces hablan todo sobre internet y es muy, muy bueno.
0: Hay, hay como muchas teorías de cómo hacer buenas entrevistas, ¿viste? Hay algunos que dijeron que hacerlas a oscuras está bueno porque sale como el inconsciente del entrevistado que de ah, alguna manera la otra persona se desnuda más. ¿Tenés alguna teoría por lo cual, por ejemplo, tomar cerveza está en la, entre, está en la entrevista, ayuda a la calidad de la entrevista? Porque se llama El Campo de Cerveza, ¿no? Tu podcast. Claro, es
1: que el, tiene dos do historias. El nombre del, del podcast es como al principio cuando recién... Eh, eh, Aguayo eh, logró la representación de ISA en Santiago. Lo que se hacían eran los peer camps. Y los peer camps era en realidad ir a un, a un bar a, a, a hablar de, eh, de experiencia de uso y sin interacción mientras se tomaba una cerveza. Eso era todo. Y en una de estas de estos peer camps escucha, eh, empezamos a, a conversar cómo podemos hacer crecer el, el capítulo, cómo podemos hacerlo más grande, que sé yo. Entonces. Eh, el, el capítulo de EXDA o Insta acá en, en Santiago nació desde un bircam, por eso yo le puse bircam al, al podcast, porque un poco fue gracias a esa, a esa valentía que da, te da el alcohol esa como la pequeña noción de peligro que no hay no va a haber después que nos dio como un poco la valentía de abrir y empezar a empujar con esto y, y atraer a más gente entonces siento que el es gracias a esto que elegí la, la cerveza pero en realidad puede ser un café puede ser un té compartir algo a la mesa siento que es como que invita a la conversación yo no no me ha pasado sentarme a la mesa a comer o a beber algo con alguien y que no la conversación no
0: no, no fluya claro
1: claro es como que Claro, tú puedes estar, no sé, pues, sentado en un pradero y tal vez la conversación es más difícil que tuya. O si van caminando, tal vez es más difícil. Pero si estás sentado, te asientas y compartes algo para comer o para beber, creo que es algo muy latino de la sobremesa, del conversar después de comer, que creo que lo, yo lo, lo simbolizo en la cerveza. Entonces, por eso eh, siempre digo que es hora de estar para una cerveza y hablar, porque así nos, nos nos conocemos sin conocernos es como sí. ya estamos compartiendo una cerveza ya no somos extraños
0: y ahora cómo hacemos con esto de que estamos vos ahí en Santiago y yo en Helsinki eh, porque vos me dijiste yo, creo... yo ya estaba preparando la cerveza para la entrevista y me dijiste que no ibas a tomar cerveza es que es la mitad de tu día de trabajo no ahí
1: sí estoy de hecho estoy estoy sube incógnito en una sala de reunión eh, con cara de que estoy trabajando y haciendo todo por, este, <risa> <risa> por lo, el objetivo del, del cuarto. No, no, pero no pero es, como te decía, es como una actitud, de todas maneras estoy sentado en una mesa, estoy sentado en una mesa y como que ya, tal vez no, no lo hago conscientemente, pero te imagino frente y estamos conversando y ya tenemos, ya sabemos, de antemano que tenemos cosas en común, los dos somos diseñadores y los dos nos interesa esto de, la, de comunicar lo que hacemos, de comunicar a través de una pasión nuestra otra gran pasión. Entonces, con eso ya...
0: ya con es, eso mencionamos la parte
1: de... es verdad, y yo <risa>
0: también estoy enfrente de una mesa, solo que mi mesa da una ventana que ahora está oscura y a unos árboles nevados. Me resultó interesante que los motivos para empezar un podcast eran tan diferentes. Al SAUCE le interesaba el formato y lo de aprender sobre audio y las tecnologías que apoyan a los podcasteros. Después terminó haciendo un podcast para la comunidad de UX y aprendiendo de diseño con otros diseñadores. Yo lo empecé porque me invitaron a la radio de los hispanohablantes en Helsinki a ser locutora. Y era la posibilidad de contribuir a mi comunidad de inmigrantes después los programas de radio se transformaron en un podcast de diseño y terminé aprendiendo algo de audio y de tecnologías que apoyan a los podcasteros y obvio que también aprendo muchísimo de diseño en cada charla y seguimos escuchando sí,
1: sí, quería preguntar ¿a qué se está escondiendo
0: el sol? y acá a las 4 de la tarde más o menos a las 4 ya empieza a atardecer. Ahora, ¿no? Porque es invierno. Después, en, sí. en el verano, tenemos un montón de luz. Yo vi que muchos podcasters eh, lo que podcasteros hacen sesiones en vivo. ¿Hiciste alguna vez una?
1: Eh, tenía planeado hacer una en, en 2018, pero en realidad estaba, no se sé, dio no el tiempo. En verdad, soy muy disperso. Entonces, se me ocurrió la idea. Fue como, hagámoslo. Pero después como que no sé, a otras cosas apremiaron, pero es una quiero por lo menos hacer dos este año de hecho quería hacerlo para el, el Rodax de ILA que es cuando, como nosotros fuimos al, al Interaction Latinoamérica traernos la, la vivencia y compartirlo con la comunidad que no pudo asistir, pero también pues como que fue todo muy encima, tras mano, había que estar así como full full y, y bueno, en realidad hay que dormir a veces <risa> pero está dentro del objetivo 2019, creo que también es como conversar con la comunidad, de hecho el podcast es muy bueno, pero también es una, es como una conversación como, con mucho lag, como quien se dejaba papelitos bajo el escritorio en, en el colegio y después sabías al otro día la respuesta, esa es como una comunicación mucho más lenta, tirar un episodio y después recibir el... el el feedback. En las versiones en vivo, pucha va a tener el feedback ahí mismo y es súper bueno para la comunidad también saber que es, es escuchada.
0: Claro, estaría bueno justamente eso, hacer una sesión en donde pedís feedback eh, en vivo, ¿no? Les decís, bueno, a ver, claro. ¿de qué tengo que hacer el próximo programa? ¿A quién uh -huh. tengo que entrevistar y por qué?
1: <ríe> Me gustó eso. Sí, totalmente.
0: Eh, yo tendría que hacer algo así. Todavía ni, ni, <risa> ni lo pienso. Estoy como dando mis primeros pasitos de bebés. Sí. <risa> Decime una cosa. ¿Cuáles de todos los proyectos en los que trabajaste, el que más te interesó, el que más te apasionó, que quieras contarlo?
1: Claro, a mí me, me gustan mucho los proyectos que no son tan eh, sexy para otros diseñadores. Por ejemplo... Acá en Chile hay todo un boom sobre el retail y el e-commerce y eso es como súper interesante, cómo atraer clientes, cómo hacer estrategias de contenido para que el cliente desde las redes sociales convierta en su sitio, se vuelva de un usuario a un cliente. Pero siento que, eh, por ejemplo, usuarios tipo de una intranet dentro de, un, de una empresa grande o la... Eh, cuando, la zona privada de un banco o de un, de un proveedor de servicios. Siento que ahí hay una gran oportunidad que se puede marcar la diferencia donde el cliente se vuelva un cliente leal o simplemente un usuario que utiliza el servicio. No es tan sexy, porque ahí ya la métrica es un poco más blanda, es como la satisfacción, qué tal se siente valorado el cliente o no, si es que llega y es encuentra que ese espacio digital que no tiene dimensiones volumétricas se siente como un lugar donde él siente que es de él eh, ha sido muy interesante de hecho a mí me, me ha tocado he tenido la fortuna de trabajar mucho en, por el lado como de las zonas privadas y, y claro acá en la industria es un, un aspecto como del negocio que está súper a mal traer porque los que a país que se ven es, es de venta, es de crecimiento y y, y después no fallamos en ver en, en la salida, en los clientes que nos dejan porque no están satisfechos, en los clientes que tal vez están satisfechos con el servicio pero no con la atención. Um, esos son los, los proyectos que me, ap me apasionan como Pero, un poco mira, acompañando al cliente
0: una pregunta, porque vos dijiste que no había como métricas, eh, métricas duras, que las métricas para medir el compromiso del cliente o la lealtad del cliente, del cliente no eran métricas eh, no, no son métricas duras y, oh, okay. y acá se usa mucho el NPS ¿no? el Net Promoter sí. Score eso no sí, lo usan sí. ustedes? Es que es bastante sí, durito.
1: Sí, es bastante ácido. De hecho, de hecho no lo en donde trabajo yo ahora, no lo usamos porque. Y eh, yo he intentado usarlo porque acá, bueno, la. No sé, por la, la plana de, de gerentes eh, sienten que no nos da mucho indicio en qué arreglarlo. Pero ahí es un poco, ahí en mi pelea es como: la, la herramienta no te tiene que dar que tienes que arreglar, sino te tiene que dar un indicador para que uno, que es el experto, como con él, con nosotros todos, somos los expertos, eh, proponer una solución, eh, levantar entrevistas, okay, cuáles son los dolores, pero acá es como que está muy pensado en el día a día, en el corto plazo, que un poco es lo que se hereda de la conversión, de la venta, Es como, hoy quiero vender más, entonces pongo más lucas y vendo más, entonces, acá internamente no se aprecia mucho el, el NPS. Tenemos otra. Otros Pero acá KPIs. la
0: idea es que el NPS te da un indicador y después, si uno quiere, se pone a hacer investigación eh, cualitativa sobre algunos Exacto. aspectos, ¿no es cierto? Porque la, o sea, porque uno no puede hacer investigación cualitativa sobre todo. Entonces, eh, se focaliza en algo que indicó este NPS.
1: Sí, totalmente, no, estoy súper de acuerdo, y de hecho es como la, la pelea que tengo yo hoy día con, en, mi, en mi gerencia, que es como deberíamos tener un NPS, hoy día usamos una encuesta que ya tiene demasiadas preguntas, y eh, donde ya sabemos que el cliente, claro, le aparece por ejemplo la encuesta en el sitio web, pero él está respondiendo la encuesta como lo trataron en la sucursal entonces ya tenemos... Eh, eh, como, entre comillas, eh, resultados cruzados. Que no son tan cruzados porque en realidad es su experiencia con la marca. Y él, de nuestro usuario, de nuestros clientes, ya no diferencian que es un sitio web, que es una aplicación, que es un punto de venta, que es un, no sé, un promotor en la calle. Él siempre tiene la relación con la marca. ¿no? Y es un poco la, la lucha que tengo hoy día en cómo empujar, eh, empujar el... El indicador es para tomar decisiones, no que el dato nos dé la decisión tomada. ¿Entendido, no? Claro, cómo se es,
0: interpretan cómo. Esos, esos datos para, para la toma de decisiones. Exacto. Y también, también bueno, no sé, por lo menos algo que nosotros hablamos entre los diseñadores de acá es cómo se puede hacer que en el futuro también los diseñadores tomen decisiones, ¿no? Que no sea solamente el departamento de finanzas el que decida hacia dónde vamos.
1: Totalmente, totalmente. Y, y claro, a lo que me refería con, con el, el tipo de datos es como clave, es como más blando. Para el, pa el ingeniero tal vez el, el NPS no le da el detalle que necesita, porque él, él necesita más detalle, y por eso piensa como, si hago más preguntas, va a ser más detallado. Eh, a veces, y, y no cae en la cabeza de que tal vez es, es algo en, en proceso, es algo como que va paso a paso, es algo que toma tiempo. Que hoy día siento que en Chile nada nada se, se quiere dar el tiempo para, para probar. Eh, en Chile está esta, esta sensación de que cuando tú fracasas o te equivocas es el fin del camino, cuando en realidad es una herramienta de aprendizaje. Es, ha, ha sido muy difícil, eh, de hecho a mí me ha pasado cuando voy a testear con usuarios y como mi hipótesis no logra resultados y aprendo algo nuevo, eh, llego y se burlan de mí, es como, oye oh, ya, no te funcionó, tengo solución, es como, y yo así como, que bueno que no funcionó porque ahora sé algo nuevo. No, ahora y aparte puedo... no
0: la produciste, no, no pusiste todas claro. las, las fichas en implementar algo que no iba a funcionar.
1: Exacto, entonces como que eh, de a poco hemos ido cambiando ese, ese switch, pero aún nos falta mucho. Aún no, nos falta mucho.
0: Claro. Uh -huh. Es interesante esa discusión. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ustedes les piden, por ejemplo, que hagan investigación de usuario, o es más que ustedes tienen la iniciativa de hacerla?
1: No, nosotros tenemos la iniciativa de, de hacerla. De hecho, bueno, acá eh, internamente en la empresa que trabajo se hacen varios estudios grandes, bien en ¿cuánti? ¿bien cuál? y que a disposición de nosotros para, para revisarlo? entonces eh, yo con, con mi célula hemos tomado esta información para empezar como a, a priorizar qué podemos ver y qué no que tomar decisiones Básicamente es como, ahí notamos que, no sé, pues, tomamos un estudio de focus group que se hizo hace seis meses atrás y vemos que eh, no sé, hace tres o cuatro cuartos ya se está repitiendo que hay un problema, por ejemplo, con los pagos es como súper determinante y que la experiencia se va al suelo si es que el pago no funciona, el, importa que tengas eh, el servicio funcione perfecto si el usuario quiere pagar y después eso, si no pudo pagar y eso se transforma en una mora, es, el, la experiencia se va al suelo. Entonces hemos tomado desde todos los inputs que tiene la empresa a levantar nuestra propia hipótesis y nosotros ir a hablar con con nuestros usuarios, con nuestros clientes, llamarlos por teléfono, visitarlos en su empresa, eh, verlos, ir a un, toda una mañana a una sucursal. <ríe> Oye, Mis compañeros tratan de, de pescar a los usuarios más contentos, yo trato de, de tomar a los más a los más enojados, porque son los más ácidos y nos no pueden dar, están como con la pasión de dar más información, eh, pero es algo que no, no hemos logrado hacer como metodológico dentro de la cultura de la empresa. Hoy ya estamos en un proceso de transformación digital que se está impulsando eso y eso nos cae de perilla. Nosotros los diseñadores de Interacción, pero aún estamos en el proceso.
0: Y decime, cuando se encargan estas eh, investigaciones, ¿no? que las encargan a, a terceros, ¿no? las tercerizan, Perfecto. ¿ustedes los diseñadores tienen posibilidad de influenciar en cómo se hace esa investigación? ¿O qué cosas eh, se están preguntando?
1: Yo, en mi posición en la que estoy... Este, Puedo, hacerlo, pero porque estoy en un, es como en una, una vicepresidencia más pequeña, en donde pucha, la distancia de que tengo yo hacia el gerente de la, de la vicepresidencia es bastante corta. Entonces sí yo puedo, puedo conversar, ahí puedo mostrar mi argumento y he tenido que aprender mucho de números para poder hablar también el mismo idioma de, de mi jefe. Pero en general no, la, las las soluciones vienen como paquetizadas y ya se deja la responsabilidad al tercero porque si algo sale mal, la culpa va a ser del tercero. Que un poco siento yo que es por qué se tercerizan. Una, porque es más fácil, eh, se ahorran recursos y todo demás, y es como, pero después si es que sale algo mal, es como, bueno, este proveedor no lo, no lo contratamos más, contratamos a otro. Entonces, en verdad estoy hablando, es como bastante triste el panorama, pero es en lo que pasa, en lo que pasa. Bueno, y pero también yo... es,
0: es, o sea, está bueno como identificar el obstáculo, porque también claro. uno después va a poder encontrar maneras como saltarlo, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo estoy, afor eh, soy afortunado porque tengo más acceso a, a ingerir en, 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 esto, en cómo se toman las muestras. De hecho, logré que, no sé, porque cambiáramos una especie de Focus Group a, a un laboratorio de... de de testeo con usuario, basado en tareas, y no más como, ¿qué le parece a usted? De sensaciones, sino que si el usuario lograba la tarea o no, si la lograba con dificultad o no, si entendía al final que lo que logró hacer era lo que buscaba, más que preguntarle, ¿y usted cómo lo haría? Porque también eh, me he encontrado con muchos pocos groups que le piden la solución al usuario, y es como, el usuario no sabe, por algo nos contrató a nosotros nosotros somos los
0: expertos. Sí, bueno, pero con eso yo te diría que también hay otra, por ejemplo, yo muchas veces eh, hago sesiones de codiseño co y les pido la solución, no porque vaya a tomar la, la solución así como me la dan, sino que se la pido para entender mejor el problema, porque cuando alguien claro. te dice una solución y te explica, en la explicación estás entendiendo qué es lo que estaba mal de, de antes.
1: Ah, sí, vos Sí. No, lo que pasa es que, claro, acá en las fan es eh, pedirle la solución para saber exactamente lo que dice el usuario. Entonces, no, bueno, eso eh, ya no. Siempre hay que sacar insights, ¿no? Es como... Siempre va a haber un proceso, porque tenemos que justificar el que estemos acá. No, hay que, hay que procesar la información, los inputs son tan variados, eh, a los contextos son tan distintos que hay que procesarla. Y hay que tomar decisiones. Yo también siento que mmm, es un tema de visión, de cómo tú miras tu negocio, de cómo... Porque también eh, tomar la decisión es arriesgarse, es ponerse como también en una posición súper vulnerable. Yo decidí esto y si no funciona es mi cuello el que está en juego. Pero no quedarse en eso, no quedarse que, pucha, por miedo a fallar, no, pucha, tal vez pude haber logrado una solución guau wow que le pudo traer a la empresa mucho dividendos.
0: Claro. Che, y te hago una última pregunta porque ya se me está acabando mi tiempo.
1: Y te yeah, toca a vos
0: hacerme la entrevista. <risa> en un momento dijiste, yo me siento afortunado porque eh, trabajo para el sector privado. Y yo te diría, yo me siento afortunada porque trabajo para el gobierno. ¿Por qué vos mm. te sentís afortunado por trabajar para el sector privado?
1: Ah, no, yo me sentía, eh, vi, tengo una, una posición afortunada de estar cerca de mis jefes Entonces yo puedo ir y hablarle. Pero sabéis que me, me he dado la vuelta en, después de Lila y, bueno, un poco de lo que conversábamos antes de esta entrevista es que, en verdad, mi círculo de colegas, pocos trabajan en el en, en sector público, haciendo soluciones como para el día a día de las personas y, de hecho, me no tengo respuesta para eso. No tengo una respuesta de por qué estoy en un sector privado. Tal vez también sufro también del mismo miedo de, de mis jefes que es un poco, es, es mayor responsabilidad, encuentro yo, porque es afectar la vida de, de las personas día a día, y que en realidad es donde se necesita más nuestro esfuerzo. Entonces, por eso me, eh, también es, es al azar que el episodio del podcast de PIRCAM, de cómo se desarrolló el sitio de gobierno, fue uno del, también de los más escuchados. De hecho, lo digo un poco de vergüenza porque es, es un sector donde no he, no he explorado y no, no he visto que también podría aportar mucho en ese ámbito, en ese estadio. O pero, sea, a mí me... ¿Que
0: no podrías aportar? Yo creo que podrías no, no, aportar muchísimo. Que,
1: que, que podría pero es que no me, no me había hecho la pregunta de cómo, ¿qué podría aportar yo? De hecho, hace poco, bueno, también hace poco se levantó el laboratorio laboratorio del gobierno que es, eh, es básicamente una entidad dentro del gobierno que está aplicando eh, metodologías de design thinking para resolver eh, problemas de todos los chilenos y es ahí donde están recuerdo haber visto así como el llamado de para diseñar de experiencia de uso y haberlo pensado pero no, no recuerdo por qué no no di el siguiente paso tal vez me faltó coraje no sé eh,
0: quizás no era el momento ¿no? también cuando uno claro, está muy enganchado sí. con los proyectos que está haciendo no es el momento de salirse igual ser no. curioso y querer cambiar es parte ¿no? de esto de estar sí. educándose permanentemente
1: exactamente y además que con hoy día la cultura laboral eh, hoy día es más importante ¿qué te puede ofrecer la empresa? más que lo que tú puedes ofrecer la empresa, antes era eh, mi mamá me pasa muy a menudo como que ella siempre cuando cambio de, de trabajo le da mucho susto es como me dice por favor quédate en un, en, un, en un solo trabajo y hace carrera y porque claro en su tiempo era lo que se había era lo que se hacía era como ojalá entrar a una empresa y nunca salir de ella y jubilar en esa empresa pero acá en, en por lo menos en Chile la última vez que vi las estadísticas el tiempo de permanencia en un trabajo es en promedio dos años entonces, porque también eh, como trabajador ¿sabe? Eh, yo como trabajador o yo como prestador de servicios de alguna forma sé que hay empresas que necesitan ese servicio, tanto en el sector público privado y sé que podría mover la aguja si es que me encontraran entonces, eh, un poco la, la, la visión ha cambiado entonces, el cambiar tampoco es tan malo no Cuesta, pero...
0: sí. y también es están mal. pasando cosas más interesantes con el diseño en el gobierno que antes sí, no pasaban. Yo creo que ¿no?
1: sí, que antes no pasaban totalmente. Uh
0: -huh. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho. Estuvo buenísima la charla. Gracias.
1: Gracias a ti, Mariana. Buenísimo. Te pasaste.
0: <ríe> ya que esta charla es sobre podcast, puedo contar un poco sobre lo que pasa entre bambalinas. O sea, qué estoy pensando por ahora. La primera idea mía fue de rehusar los programas de radio pero ahora resulta que tengo ganas de hacer más entrevistas que una vez por mes, que es cuando me tocan la radio. Y aparte, no puedo traer diseñadores de otros lados del mundo a la radio acá en Helsinki, entonces las hago por teleconferencia. Y creo que nunca me sentí más cerca de tantos diseñadores. Los temas van saliendo solos, son cosas que me interesan o gente que me interesa. Como estoy trabajando en el gobierno, entonces quiero charlar con otros diseñadores que trabajan para el gobierno. De eso viene una serie, y espero que con diseñadores de Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina y el Reino Unido, por lo menos. Como trabajé en desarrollo internacional con temas de salud, entrevisté a tres diseñadores que trabajan con eso. Dos, ya los publicamos, son Martín y Verónica. Uno está por venir. Como enseñé mucho diseño y me interesa charlar con investigadores y profesores de diseño, entrevisté a muchos de ellos y eso va a seguir. Después de publicar 10 capítulos y grabar casi 30 entrevistas Sigo entusiasmadísima y con muchas ideas de gente con la que quisiera charlar Y mi querido copiloto Andy Fechi parece que también Y me recuerda que lo importante es la continuidad y las ganas de mejorar Hablando de feedback, festejamos esta primera docena de episodios pidiendo comentarios Pueden comentarme por Twitter en nuestra cuenta Arroba Diseño y Diáspora o a mi cuenta personal Arroba Salgado me gustaría que me digan qué les parecieron estos primeros 10 episodios, qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta, a quién les gustaría que entrevistemos, por qué. Les comento tomarlos en cuenta e inspirarnos en sus comentarios. El próximo episodio también es loco y un poco más político, quizás, para cerrar esta primera docena de episodios con una entrevista a un diseñador para nada tradicional. Como en toda la temporada, la música del podcast es del disco Fest de AA Alto, utilizada con licencias de Creative Commons con Attributions. La edición de sonido es de Andy Fetchy. Esto fue Diseño y Diáspora. Nos escuchamos el próximo lunes.